0: Đạo Đế, Thánh Đế thứ tư Đạo Đế là con đường độc nhất một hướng về nếp bang. Tuyệt đối chỉ có trong Thánh Đế, gọi là độc đạo. Có sự trung thực thẳng tắp một mặt về nếp bang. Không nghiêng bên trái là lợi dưỡng, tham đắm, giải đãi, quá dùng. Không nghiêng bên phải là khổ hạnh, iểm ức, thái quá, căng thẳng. Không chấp có là thường kiến, không chấp không là đoạn kiến. Tuyệt đối nhất mực ở giữa là trung đạo. Đặc điểm của đạo đế là pháp thiết thực với hiện tại, lấy thực tế làm căn bản trước nhân quả hiện tại. Để xác định cho sự tu tập, gọi là cấp thai, có kết quả liền theo tỷ lệ ngay tức khắc, không chờ thời gian cho người hành trì đúng, theo bốn pháp tinh tấn tức là tứ tránh cần đối với nhân quả. Thứ nhất, quả thiện như giới định tuệ nào đã có rồi, cần phải cố gắng kiên trì là bảo cần Thứ hai, nhân thiện là những điều tác thành giới định tuệ ấy, cần phải cố gắng tu tập cho đầy đủ là tu cần Thứ ba, quả ác như ác giới, ác định, ác tuệ nào chưa có, cần phải cố gắng đừng lỡ phạm la, thận cân. Thứ tư, nhân ác là những điều tác thành ác giới, ác định, ác tuệ. Nào đã có, cần phải cố gắng từ bỏ cho hết là trừ cân. Chủ yếu là tinh tấn với thiện pháp nào đã sanh rồi, làm cho tăng trưởng, chưa sanh làm cho sanh khởi. Và tinh tấn đối với ác pháp nào đã sanh làm cho tổn giảm, Chưa sanh chặn lại không cho sanh khởi. Nếu tinh tấn ngược lại là tà cân, tà đạo. Tứ chánh cân có sự tiến hành liên tục vì lẽ. Không thiện pháp thì ác pháp luân phiên nhau liên tục trong đời sống không gián đoạn. Do vậy hành giả ví như người phi ngựa, chạy cả bốn chân nhịp nhàng liên tục thẳng tắp một mặt về nếp bang. Ai nghiệm thấy đời sống của mình là ngắn ngủi Hãy nhảy lên con ngựa này mà phóng đi, được chừng nào phước báu chừng ấy. Ngựa này Đức Phật ban cho người trí là bậc thầm lặng dùng để thoát thân. Ai gặp nấy lấy, ai thấy thì cởi mặc sức mà tung bay, chớ vì một xu mà bước xuống ngựa. Đạo đế có bốn đặc điểm cũng như nước chảy. Thứ nhất là chảy thẳng tắp nhất hướng về chỗ thấp nhất là biển. Thứ hai, Chạy liên tục, nối tiếp nhau, không gián đoạn. Thứ ba, chạy không ngần ngại chỗ sạch chỗ dơ, không bên trái thì bên phải, không chui luồn thì tràn ngập lướt qua. Thứ tư, chỉ ngừng nghỉ khi nào đến chỗ tận cùng là bất động. Đạo đế là con đường tối thắng về mặt nhất hướng, thẳng tắp cấp tốc cần kiếp, thiết thực, cận hành, thực tiễn, tinh tấn. Cả ba thời dẫn đầu về níp bang, vì đạo đế là bản chất tối kỵ tập, thống nhất với diệt, đối kỵ với khổ, là đáp số cực lạc của niếp bang. Do vậy, sự trừ tập tuyệt đối phải là đạo, sự trừ khổ tuyệt đối phải là diệt mới chính xác tuyệt đối là niếp bang. Cũng như nước kỵ lửa, thống nhất với mát, và mát kỵ với nóng, tận cùng dưới không độ là cực lạnh của băng tuyết. Do vậy sự trừ lửa tuyệt đối phải là nước, trừ nóng tuyệt đối phải là mát, tận cùng mới chính xả là băng tuyết. Sự kiện này cho thấy rằng tứ đế là viên dung, cân đối với nhân quả. Nếu ai bỏ ra một đế nào, thay thế bằng cái gì khác là không thể cân đối ra đáp số được. Nếu ai thêm vào một cái gì khác là dư thừa, là mắc kẹt cả hai không thể tuyệt dứt được vấn đề đau khổ. Đạo đế là con đường trực tiếp với đạo quả liên thông đến nếp bang. Có giới định tuệ là đầu đê, có bát chánh đạo là lập đê, có các lậu hoặc là phản đê, có tà đạo là giải đê. Giới là điều sanh giữa thiện ác, có nhiều bậc, hạng cao thấp khác nhau. Ác giới là sự sát sanh, trộm cướp, nói láo vân vân Vì vô tình là ác bậc hạ vì sinh kế là ác bậc trung vì tham sân si là ác bậc thượng thiện giới là sự không sát sanh trộm cướp nói láo vân vân vì không gặp cơ hội không gặp cơ hội không phải sở tánh như trâu bò vân vân là thiện bậc hạ vì tham sân si là bậc trung vì tàm úy và từ bi là bậc thượng người có ác giới nhiều hơn thiện là bậc hạ thiện ác tương đồng là bậc trung thiện nhiều hơn ác là bậc thường toàn thiện là bậc thánh điều khác nhau giữa phàm và thánh phàm giới có sự không sát sanh do sự cố gắng áp chế tham sân si là giữ vững thân khẩu ý cho thanh tịnh thánh giới có sự không sát sanh do tánh tự nhiên không cần phải gìn giữ khó khăn như trước về sự áp chế lâu ngày Lần mòn dứt tận lậu hoặc là an nghỉ hoàn toàn viên mãn, không còn điều gì phải làm nữa. Sự tu tập giới ví như người giặt chiếu khăn, ban đầu rất công phu cực nhọc mà chỉ làm sạch được đôi chút ít. Vì chiếc khăn vốn đã trầm ngâm nhơ nhớp từ lâu đời, nhưng sau khi đã giặt nhiều lần, xả nhiều lần, hết chất dơ rồi, thì tự nhiên khỏi làm gì cực nhọc mà vẫn được sạch sẽ hoàn toàn. Giới đồng nghĩa với trong sạch là điều phân biệt sự khác nhau giữa cảnh giới đến nếp bang đều là giới cả thảy. Do vậy sự tu tập từ đầu đến cuối đều quy tụ vào giới, và tất cả pháp môn là định, tuệ, vân vân Cũng nhằm vào sự tăng thượng giới đến tột cung là nếp bang. Nên cần phải giữ vững ý chí luôn luôn có tam úy và lòng tư, để ngăn chặn ác giới, tiền hành thiện giới liên tục, không gián đoạn. Định là sự an tịnh trong nội tâm là điều cần thiết cho mọi việc làm, nhưng thường bị sáu căn, sáu cảnh xoay cuồng, tức là tám pháp đời làm thay đổi chí hướng, bất định khiến cho việc làm không viên mãn, chân lý không thấu tận, có thiện và ác lẫn lộn khó lọc lựa. Luôn luôn bắt cảnh này bỏ cảnh kia, có cảnh cố giữ không giữ được làm cho tâm bị rối loạn căng thẳng bất an. Do vậy nên cần phải thu thúc sáu căn gọi là ly dục và tri túc rồi mới thanh lọc được ác pháp trong nội tâm, cho có sự đình tĩnh, vững vàng nhất hướng. Về sự tiến hành thanh tịnh cũng như chiếc khăn dơ, trong vũng sinh cần phải tách ly ra khỏi trước, rồi mới tiến hành giặt dụ bằng nước trong và xà phòng cho sạch sẽ được như ý. Tuệ là sự hiểu biết riêng của mỗi người có trình độ khác nhau tùy theo sự học vấn kinh nghiệm và sự suy xét riêng tư. Ai hiểu như thế nào thì có hành động như thế ấy. Nếu hiểu đúng thì hành động đúng là chân chánh, thì có sự an vui. Nếu hiểu sai thì hành động sai là bất chánh, thì có sự đau khổ. Sự an vui là mục đích tối thượng của mọi người, nhưng phải có hành chân chánh mới đạt được nên cần phải có sự hiểu biết chân chánh mới có hành động đúng theo nhân quả sự hiểu biết chân chánh cần phải có tâm an tịnh mới thấy sự thật đúng theo chân lý tâm an tịnh cần phải có giới chân chánh là chỗ đứng vững mới thành tựu được trí văn trí tư trí tu giới định tuệ có sự liên quan tương sinh với nhau trong sự tu tập giới năng sinh định Định năng sinh tuệ. Giới khởi nhờ có tuệ phát triển, có định giữ gìn Định sanh khởi nhờ có giới an tịnh, có tuệ sáng suốt. Tuệ sanh khởi nhờ có định thăng bằng, có giới thanh tịnh. Giới kém, định khó đứng vững, tuệ khó phát triển. Định kém, giới khó thụ trì tuệ khó ghi nhớ. Tuệ kém, giới khó sanh khởi, định khó chân chánh Bác chánh đạo Giới định tuệ có tám chi phần liên kết với nhau thành lập đề, gọi là bác chánh đạo. Là pháp sống động với thực tế, lấy thực hành làm căn bản với chính mình. Là cụ thể sát trừ lậu hoặc trong nội tâm đặng trong sạch lấy minh giải thoát lấy mình ngay trong hiện tại với pháp hiện tại là bác chánh đạo. Thứ nhất, chánh kiến Có kiến thanh tịnh là sự nhận thức chân chánh thông qua nhiều lớp trí văn, trí tư, trí tu. hiểu biết chính xác về tứ đế là chấm dứt thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, thành tựu đức tin nơi tam bảo mới khai thị được chân lý giải thoát và sống động với pháp hành thánh thiện. Thứ hai, chánh tư duy. Có ý thanh tịnh là sự suy xét chân chánh, tìm cách ly dục, ly sơn, ly hại. Và dự định trước mọi việc làm cho phù hợp với đời sống phạm hạnh, chủ yếu là thấy được sự độc hại của các dục, thấy được sự khổ của luân hồi và xét thấy sự liên quan tương sinh. Cái nhỏ làm duyên cho cái lớn, tội nhỏ không sạch, khó tránh tội lớn. Phước nhỏ không làm, khó thành phước lớn. Thứ ba, tránh ngữ. Có khẩu thanh tịnh là sự không nói láo, không nói đâm thọc. Không nói lời thô tục và lời vô ích. Chủ yếu là nói lời chân thật và có ích là không nói những gì có thật nhưng không lợi ích. Hoặc có lợi ích nhưng không có thật. Và không nói trong lúc có tham, sân, si. Khi có tham dù nói thiện cũng là nịnh bợ. Khi có sân dù nói thẹn cũng là mỉa mai. Khi có si dù nói thiện cũng là phi thời. Chỉ nói với lòng từ dù nói ác cũng là giáo hóa một lời nói có thể gây ra rất nhiều tai họa và tội ác người không thận trọng lời nói tức là buộc trói mình vào đống lửa vậy thứ tư chánh nghiệp có thân thanh tịnh là sự không sát sanh trộm cướp hành dâm bậc thấp là tà dâm là ngược lại với từ bi bố thí và ly dục vì lẽ Sắc thân này là vô thường, tồn tại chẳng bao lâu như giọt sương động trên cỏ. Thân này vốn là vật ế trượt, trào ra hai con mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai. Có đàm nhát từ lỗ miệng, nước từ lỗ tiểu, phân từ hậu môn và mồ hôi toàn chân lông. Ai không như thật biết tưởng chừng là xinh đẹp. Thân này vốn là tổ chứa đầy bệnh hoàng, phải cực khổ lo toan mà phục vụ cho cơm cháo, thuốc men và tắm rửa mỗi ngày không ngừng nghỉ. Có ai không như thật biết tưởng chừng là an lạc. Sát thân này là bất tịnh như thế ấy. Còn danh thân thì chứa đầy lậu hoặc dưỡng cho sanh nghiệp. Chủ yếu là cần phải tạo cho mình pháp thân mới thay thế vào đó để làm hải đảo tránh tai họa ấy. Thứ năm, tránh mạng. Có sự sống thanh tịnh là không nuôi mạng bằng nghề bất chánh, như làm thầy bùa, bói toán, lường gạt vân vân Không buôn bán rượu, thuốc độc, vũ khí, cầm thú, và thịt sống. Không dùng người và thọ dụng vật thật, y phục vân vân Bằng tâm tham, sân, si chủ yếu là sống giản dị, tri túc, thu thúc sáu căn thanh lọc nội tâm, an vui thiền định. Thứ sáu, tránh tinh tấn có sự tiến hành thanh tịnh, chuyên cần nhẫn nại, cố gắng khắc phục mọi khó khăn trước tám pháp đời. Kiên trì ngay thẳng, không nghiêng ngã theo sự lạc, khổ, vui, buồn. Vì lẽ các pháp này chính là xúc duyên thọ chẳng tồn tại được bao lâu. Như căn nhà làm bằng chuối có tham, sân, si, làm cột keo. Ai không như thật biết căn nhà đau khổ này hằng cố gắng tạo dựng bằng cây chuối. Suốt đời vẫn sụp đổ. Chủ yếu là bỏ tà cân lấy chánh cân, bỏ cây chuối lấy cây lõi, là giới định tuệ, thay thế vào đó, để tạo dựng cho mình căn nhà hạnh phúc làm chỗ an nghỉ. Thứ bảy, chánh niệm. Có sự ghi nhớ rõ ràng và tỉnh giấc, sáng suốt phát sanh liên tục với hành. Mỗi hành có bốn điều cần phải biết đầy đủ trong khi làm. Đầu tiên biết rõ đang làm gì, lợi ích gì, mục đích gì. Cho chân chánh để tránh tập Gọi là sát tá thác cá Thứ hai, biết rõ cách làm việc cho thoải mái Để tránh sự không thích hợp sợ căng thẳng nặng nề Sắp phá giá Thứ ba, biết rõ sự tiến hành thuận thứ Đúng kỹ thuật dùng đề mục thích hợp Mới thành tựu được dễ dàng Thứ tư, biết rõ nó là danh sách chế định Đặng thấy chân tướng vô thường, khổ não, vô ngã Chủ yếu là khi đi, đứng, nằm, ngồi, tắm rửa vân vân, và khi tiếp xúc với sáu cảnh, đều cần nhớ phải áp dụng cả bốn pháp tỉnh giác như vậy mới giảm trừ được tham sân si và xả bỏ được sự chấp thủ. Điều tu tập cho viên mãn là tứ niệm xứ: thân, thọ, tâm, pháp. Thứ tám, Chánh định. Có tâm nhất hành là tâm an tịnh vững vàng trong một cảnh gọi là nhập định. Trước nhất cần phải có giới hành trong sạch là dùng thân, khẩu, ý trong sạch làm chỗ đứng. Lấy Chánh kiến, tránh tư duy, tránh tinh tấn, chánh niệm. Tập trung vào một đề mục thiền định thích hợp, tức là dùng tinh tấn, niệm, phát triển định và tuệ. Khi khởi sự hành thiền là hướng tâm bắt lấy cảnh làm đề mục quan sát gọi là tâm, tứ. Đồng thời phải áp chế ngũ cái, tham, sân hôn thủy, phóng dật hoài nghi. Luôn luôn ngăn chặn làm mất cảnh cố định. ví như đứa trẻ mới tập đi, chỉ được vài bước rồi té ngã. Khi vượt qua ngũ cái rồi, hoan hỷ sanh, là sơ định do ly dục sanh. Vượt qua hỷ rồi, phỉ lạc sanh. Là cận định do ấn chứng sanh Khi hội đủ tâm, tứ, hỷ, lạc vững vàng rồi định sanh Là nhập định do chi thiền sanh, gọi là sơ thiền Khi nhập được thuần thục rồi cố gắng xả bỏ tâm, tứ, nhập định, gọi là nhị thiền Thuần thục rồi xả hỷ là tam thiền Xả lạc là tứ thiền Chủ yếu là tập luyện cho tâm an tịnh vững chắc làm chỗ đứng để quan sát cho thông suốt pháp vô thương. Bác chánh đạo điều 1-2 kết thành tuệ. Điều 3-4-5 kết thành giới. Điều 6-7-8 kết thành định. Đó là sự viên mãn của giới định tuệ. Vĩ như chiếc xe phải có cơ hội đủ đồ phụ tùng cần thiết mới hoàn hảo và phải có tứ niệm xứ là người lái mới chạy được đến mục đích. Ai có đức tin và trí tuệ, thường xuyên liên kết lại, lấy tầm úy làm cán, lấy ý làm ách xe, niệm là người lái xe, biết hộ trì tránh né, cổ xe dùng giới luật là vật dụng trong xe, thiền định là cây trục, tinh tấn là bánh xe, xã là định thường trú, vô dục là nệm xe, vô sân là vô hại, Viễn ly là binh khí, nhẫn nại là áo giáp. Lấy an, ổn khổ ách, làm mục đích đạt đến. Cổ xe được chuyển vận, xe này tự mình làm, riêng cho chính mình lái. Là cổ xe thù thắng, vô thượng không sánh băng. Nhờ vào chiếc xe này, bậc trí thoát ly đời. Chắc chắn không sai chạy, chứng đạt được chiến thắng. Bác chánh đạo là tổng phần giác ngộ. Trong đó phân ra 6 phần giác mới hàm tận ý nghĩa cho sự tu tập được chính xác với sự phức tạp trong đời sống. Ai thuận phần nào tu theo phần ấy. Mỗi phần đều có khả năng đắc đạo cả thấy. Nghĩa là dùng bát chánh đạo làm căn bản. Lấy 6 giác phần làm bước tiến lên đạo quả. Gồm chung cả 7 giác phần có 37 chi phần, bồ đề phần. Nên nhớ rằng pháp duyên sanh của bác chánh đạo là tứ niệm xứ tứ niệm xứ tứ niệm xứ là bốn chỗ cần phải quán xét cho thấy rõ toàn diện là vô thương khổ não vô ngã đầu tiên niệm thân là quán xét cho thấy rõ sự thật bên trong sắc thân này và sắc thân khác, vật khác đều là danh sắc chế định vốn là tứ đại hợp thành cả thảy, có sự chuyển lần đến cái da và cái chết liên tục, cuối cùng là cái tử thi trương sình hôi thối, bị chim chuột cắn xé, có ruồi bu kiến tha giòi đục, còn bộ xương cũng lần mon tan ra tứ đại xét kỹ từ dưới chân lên tới đầu dùng mắt thấy được phần ngoài có tóc lông móng săn da dùng trí thấy được phần trong có xương thịt máu mũ đàm phân vân vân tất cả đều là vật uế trượt hôi hám đó là phần sắc thân của mỗi người là như vậy còn phần danh thân là thân hành mỗi ngày phải tắm rửa và trang phục che đậy phải nuôi dưỡng bằng vật thực và thuốc men phải phục vụ bằng xác Thinh, hương, vị, xúc, không ngừng nghĩ, không biết đủ. Tất cả những hành này được thể hiện bằng chân tay trong bốn oai nghi. Đi, đứng, nằm, ngồi, phối hợp với sự cộng tác của mắt, tai mũi, lưỡi, thân, ý. Mọi sự chuyển động này phải dùng hơi thở ra, hơi thở vào mới diễn hành được. Cả sát và danh không thể quan niệm được cái gì là tôi đi. Chỉ có sự đi do hơi thở tác động Ai không như thật Biết tưởng chừng sắc thân này Là người, thú v.v Có sự xinh đẹp khả ái Tưởng chừng danh thân là hành Là lạc Nên rất hăng say lao mình vào sanh Hữu, dính vào bảy tập Là sự lặp lại Vô minh duyên hành Là truyền thống sanh tử Tổng kết trong phần niệm thân này Có 6 đề 1 Thân uế trượt thân tứ đại, niệm tử thi, đại oai nghi, tiểu oai nghi, niệm hơi thở. Mỗi đề một phải niệm riêng vì mỗi pháp có đặc tính riêng, có sự sanh, trụ, diệt khác thời, và phải có cảnh thực tế đối diện để tiếp xúc mới xác chứng được sự thật. Chủ yếu là lấy vô si để trừ tham, và sân khởi lên tư tưởng dính liền với cái tôi bí ẩn trong sắc, thọ, tưởng hành, thức. Ví như ta biết trái chanh nó chua là biết theo tưởng. Chưa phải là chua thật, phải có trái chanh, rồi lấy dao cắt ra, lấy nước uống mới là chua thật. Nếu xen lẫn chuối vào thì không thể chứng nghiệm được chính xác. Cũng vậy, đề mục là trái chanh, tuệ quán là con dao cắt lấy nước, chứng ngộ là uống thấy chua. Nếu dùng đề mục khác xen vào thì không thể chứng ngộ được chính xác. Trước khi thực hành đề mục nào, cần phải thông thuộc đề mục ấy và đầy đủ chi tiết cho nhập tâm trước là phần kỹ thuật trong khi thực hành phải có tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác cả bốn chi Những pháp này là ngũ quyền phải cân đối với nhau thành ngũ lực tức là năm quyền đồng sức đồng hành Nhờ vậy mới tiến hành được thuận thứ đến mục đích là giải tỏa vô minh, chặt đứt lậu hoặc và nhập định tùy theo đề mục ấy nghĩa là phải có con dao tốt kỹ thuật mài cho bén ngủ quen và có sức mạnh ngũ lực chuẩn bị trước khi vào rừng gặp cây lõi rồi chỉ có một việc là chặt cho đứt không phải lo việc khác là tìm dao hay mài dao thứ hai niệm thọ là quán xét cho thấy rõ sự thật bên trong các loại cảm thọ lạc khổ xả Mỗi thọ gồm có xúc, tưởng, bất cảnh quá khứ, tư, bắc cảnh vị lai và tâm thức. Cả ba loại thọ này phân ra hai hạng là hữu dục và vô dục, tính theo chi là chín loại, tức là ba loại trên và sáu loại dưới. A. Thọ hữu dục, gồm thọ lạc sanh do sự xúc với sáu cảnh khả ái, hợp ý. Thọ khổ, sanh do sự xúc cảnh bất khả ái, trái ý. Thọ xả, sanh do sự xúc cảnh vô ký, không hợp ý và không trái ý. B. Thọ vô dục Gồm, thọ lạc, sanh do sự ly dục, hoan hỷ pháp, liễu tri pháp, Bố thí, trì giới, vân vân. Thọ khổ sanh do sự tu tập cực khổ Do sự xúc chạm giữa các sắc Phải áp chế lòng khao khát Phải kham nhẫn và tri túc Mà chưa thấy đạo quả gì cả Thọ xả sanh do sự xả ly xấu cảnh Và xả bỏ sự chấp thủ Mọi người đều biết rõ Khi có thọ sanh lên hay diệt đi Thậm chí đến em bé còn nằm trên tả lót bú sữa cũng biết được lạc, khổ, xả rõ ràng. Nhưng cái biết này luôn luôn có si ám là tôi khổ, khiến cho sân. Tôi lạc, khiến cho tham trói chặt vào sự chấp chứa lậu hoặc. Nên cần phải có cái biết là vô si, cho đúng với sự thật, chỉ có thọ độc diễn. Nghĩa là chỉ có sự khổ. Trên thực tế, không có tôi khổ. Mỗi khi có nhân duyên cách tụ đầy đủ rồi, không ai có thể ngăn cản được thọ sanh cho đừng sanh Và khi các nhân duyên đứt lìa rồi, không ai có thể giữ lại được thọ diệt cho đừng diệt. Rồi cứ ai quan niệm cái tôi là gì, là có, là không. Cũng vậy, nếu đụng vào lửa thì nóng là khổ, vào nước thì mát là lạc, sự thật này không hạn chế riêng ai, do vậy không nên xem là tôi khổ, tôi lạc. Trên thực tế chỉ có sự khổ, sự lạc, sự việc tùy theo nguyên nhân, nó luôn phiền nhau, nối tiếp liên tục trong đời sống của mỗi người. Điều này phải chứng nghiệm qua pháp hành mới thực biết. Người nào không thật biết, người ấy là có thọ hữu dục, có sự sống náo động trong ái duyên thủ. Người nào như thật biết, người ấy là có thọ vô dục, có sự sống thanh tịnh vô cấu uế Tất cả thọ đều là khổ, chỉ khác nhau về thời gian. Thọ khổ là điều thấy được rõ ràng ngay từ lúc sanh. Thọ lạc là hoại khổ, phải chăm sóc đến chừng không giữ được nữa mới thấy khổ được rõ ràng, vào lúc diệt. Thọ xả là điểm trụ giữa sanh và diệt. Là sự khổ bị lớn áp giây phút chỉ biết được vào lúc già mạnh gọi là hành khổ có ba loại khổ này có địa vị và quyền thế khác nhau trong thọ khổ có cái sanh là khổ cái diệt là lạc khổ này có sanh là chỗ đứng có sân là sức mạnh trong thọ lạc có cái sanh là lạc cái diệt là khổ khổ này có diệt là chỗ đứng có tham là sức mạnh trong thọ xã, có minh là lạc, có si là khổ. Khổ này có trụ là chỗ đứng, có si mê là sức mạnh. Chủ yếu trong phần niệm thọ là phải thông suốt, đầy đủ chi tiết các loại thọ cho nhập tâm trước. Rồi tập nhận xét khi có cảm thọ nào, biết ngay cảm thọ ấy là gì. Dùng tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác bám sát mỗi thọ. Từ điểm xanh đến trụ và diệt là dùng vô si chặt đứt tham sân si. Nếu vô si vắng mặt, thất niệm, ở điểm nào, tham sân si sẽ chiếm đóng ở điểm ấy rồi phản công. Nghĩa là phải nắm giữ con dao mài bén trước. Khi gặp thọ gì, chặt thọ ấy ngay tức khác. Nên ý thức rằng thọ là của xúc, điều này rất dễ thấy khi chưa có xúc. Nhưng khi có xúc là có ngay cái tôi khổ, cái tôi lạc, vì cái tưởng đã thuần thục và rất nhạy bắt lấy môi. Thọ này là của tôi, cho tham ái nhà nghiến. Không phải gặp rồi mới lo tìm dao, mà dao thì bị nó cột trói không kịp trở tay. Thứ ba niệm tâm là quan sát cho thấy rõ sự thật trong nội tâm của mình và người khác. Đều có sự sanh diệt liên tục nhanh lẹ như điện chớp, trơn tuột như con lương, vừa đụng đến đã biến thành tâm khác. Tâm là vật rất khó giữ, như vậy nên cần phải tu tập cho thuần thục. vì nếu không giữ được tâm rồi thì chẳng giữ được cái gì cả. Do vậy tất cả pháp môn đều nhằm vào sự giữ tâm gián tiếp cho những người có khả năng về mặt khác tùy theo ngũ quyền ngươi thuận về tính quyền và tấn quyền hành niệm thân. Niệm quyền hành niệm thọ. Định quyền hành niệm pháp. Đó là tùy theo khả năng hay sở thích của mỗi người khác nhau. Luôn tư tưởng của con người luôn luôn biến đổi liên tục, hết tâm này đến tâm khác. Theo lẽ tự nhiên của pháp vô thường, không thể nào đi đến chỗ toàn thiện được nên cần phải cố gắng giữ vững chánh niệm và tỉnh giác. Theo dõi mọi tư tưởng không sao lãng nào, cho lọt vào mạng lưới tham sân si. Ví như người lái xe phải chăm chú theo dõi con đường quanh co trước mặt, không sao lãng đoạn đường nào, cho xe không lọt xuống hố. Trong phần này có 16 loại tâm phải ghi nhớ. Một là tham, hai, vô tham, ba, sân, bốn, vô sân, năm, si, sáu, vô si, bảy, hôn trầm. 8. Phóng dật 9. Tâm đáo đại 10. Tâm không đáo đại 11. Tâm cao thượng 12. Tâm chưa cao thượng 13. Tâm có thiền định 14. Tâm không thiền định 15. Tâm đã giải thoát, tạm vắng phiền não 16. Tâm chưa giải thoát Chủ yếu là có sự phát hiện được rõ ràng Tâm hiện tại là gì? Có tham hay không? Có sân hay không? Có si hay không? Có hôn trầm, buồn ngủ, uể oải hay không? Có phóng vật hay không? Có quảng đại rộng rãi không? Có cao thượng rực rỡ không? Có vững vàng đình tĩnh không? Có giải thoát giảm trừ được lậu hoặc phần nào không? Khi biết rõ được chính xác tâm hiện tại là gì rồi, nếu là ác thì tịnh chỉ, chận đứng ngay. Nếu là thiện thì tu tập trâu dồi cho sung mãn và cần phải trừ khử mọi tư tưởng. Tôi là, tôi buồn, tôi vui. Sự thật cái tham ái nó buồn, vui, không phải thấy, tôi buồn, vui. Thứ tư, niệm pháp, là quán xét cho thấy rõ sự thật mà chân lý trong phần giải thoát là pháp đặc thù. Thâm sâu khó thấy phải đối chiếu nhiều mặt và thực hành nhiều cách mới chứng nghiệm được chân lý này nên cần phải cố gắng trau dồi cho rành rẽ. Giữa pháp học và pháp hành khác nhau ra sao? Pháp học là nguyên tắc, pháp hành là kỹ thuật. Đúng theo nguyên tắc là nhân nào quả nấy, bố thí thì có phước, sát sanh thì có tội. Đúng theo kỹ thuật là tạo nhân phải hợp cách, hợp thời, hợp chỗ thì quả mới sung mãn. Bố thí với từ bi, cùng kính vân vân, dù cho ít quả cũng nhiều. Bố thí vì danh lợi, cầu phước vân vân, dù cho nhiều quả cũng ít. Trên nguyên tắc cả pháp học và pháp hành cần phải như lý tắc ý áp dụng cho đúng cách, đúng thời và đúng chỗ. Vì các pháp vốn là thâm sâu và đa diện, chỉ đúng với cái này nhưng sai với cái kia. Nếu ông vua mà dùng pháp tri tốt để trị nước là không như lý. Người võ sĩ hành từ bi trên võ đài là bại trận. Hiểu lầm pháp học sanh tà kiến, chấp lầm pháp hành là giới cấm thủ. Chỉ đến nhận lầm đạo quả cũng là ngã mạn Chỗ nào không như lý tác ý, chỗ ấy lậu hoặc có mặt. Vì những lậu hoặc sanh khởi do bất tránh tư niệm, không phòng hộ các căn, không tránh né. Không tin tấn, không tham nhẫn, không quán tưởng khi thọ dụng, không cương quyết, không tu tập. Các lậu hoạt vốn là pháp ngủ ngầm thâm sâu và đa diện như thế đó. Nên pháp đối trị cũng phải thâm sâu và cũng đa diện theo cặp song đôi với nhau mới giải trừ được, tức là phải như lý tắc ý đối ngược lại. Vì có những lậu hoạt đoạn trừ bằng cách chánh tư niệm, phòng hộ tránh né tinh tấn, cam nhẫn, thọ dụng, cương quyết và bằng cách tu tập. Trên kỹ thuật, cả pháp học và pháp hành cần phải liên kết tuần tự bổ túc với nhau cho đầy đủ. Vì mỗi pháp có sự liên quan tương sinh với nhau về nhiều mặt rất bí ẩn, không thể diệt trừ được một pháp nào riêng lẻ, không thể tăng thượng được pháp nào đơn thuần, nên pháp hành cũng phải liên kết với nhau nhiều mặt hiệp lực mới đủ sức tác thành như ý. Sự tu tập theo pháp tuần tự liên kết, trước nhất phải ly dục cho giới thanh tịnh, tâm mới định tĩnh, tuệ mới phát triển. Liên quan tương sanh với bác chánh đạo, liên kết tu tập tứ niệm xứ tăng cường sức mạnh là tứ chánh cân, phối hợp với ngũ quyền và ngũ lực. Bổ sung cho đầy đủ là tứ thần túc và thất giác chi. Tất cả là 37 chi phần cần phải như lý tắc ý, vì nó là pháp học có nhiều lý thâm sâu, và cùng là pháp hành có nhiều cách áp dụng. Hợp thời hợp chỗ là chân chánh, phi thời trật chỗ là bất chánh, tất cả là như vậy. Người trí chuyên cần hành không tranh giành là tôi đúng. Pháp này vô lý luận, đúng chỗ này, sai chỗ khác. Cái bất định là vô thường. Ai chấp chặt là khổ não? Chủ yếu là điều nào làm cho tham sân si giảm trừ, điều ấy là chân chánh cả thảy. Pháp ly dục được nói lên ở hàng đầu trong sự diệt trừ lậu hoặc. Vì là bước đầu của Pháp tuần tự gồm có 5 phần liên kết. Phần 1. Ngũ cái Dục cái, hôn thủy cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái. Là pháp ngăn chặn tất cả điều thiện và làm mờ ám tâm trí cuồng si. Dục cái là tham đắm ngũ dục vị ngọt của sắc, thinh, hương, vị, xúc, làm cho người thọ dụng có sự an vui lạc thú. Nếu dùng quá độ không tri tốt, không quán tưởng thì nó trở thành môi cho tham sân si bốc cháy. Có sự chìm đắm say sưa là dục lậu. Có sự thường dùng lâu ngày trở thành thói quen là dục tiềm miên. Có sự nôn nao sao động khi nghĩ đến là dục cái. Có sự xoay cuồng do cảnh lôi cuốn là dục bọc. Có sự cố gắng làm cho được là dục kết. Có sự tầm câu, tích trữ, bảo thủ là dục thủ. Có sự thèm khát như người nghiện là tham ác thân phượt. Có sự mong ràng buộc tư tưởng trong tâm giới là ái dục triên, ái sắc triên có sự tham lam độc ác là tham phiền não sân cái cùng có sự tác hại giống như dục cái nhưng nói về mặt sân những chi pháp còn lại cũng vậy đều có sự tác hại theo đặc tính riêng của nó ngũ dục sắc, thân hương vị sốt là điều cần phải thấy rõ sự độc hại của nó về nhiều mặt nếu bỏ sót điều nào sẽ bị ngũ cái xâm chiếm điều ấy chính vì các dục này nếu không khéo thọ dùng nó sẽ là vật thực nuôi dưỡng các lậu hoặc, nên cần phải ly dục để chặn đứng nó lại cho héo mon Lúc bình thường rất khó thấy được các lậu hoặc này ra sao, nhưng khi tách rời rồi mới thấy được sự nổi dậy của nó rõ ràng. Và dùng pháp niệm thọ hoặc niệm tâm để trừ khử cho sạch sẽ là thấy được sự sanh diệt của nó ra sao. Chủ yếu là tách rời tâm ra khỏi chỗ tối tâm, là các dục thì mới thấy được sự thật của chân lý ra sao phần hai là ngũ uẩn bao gồm sắc thọ tưởng, hành thức đó là bản chất cấu tạo lên tất cả muôn loài vạn vật gọi là người thú chiếc cái vân vân theo sự khác nhau về hình tướng bên ngoài chỉ là cái vỏ như lá gói món đồ hoặc như chiếc áo mặt còn bên trong toàn là ngũ uẩn cả thảy Tất cả có sự sanh diệt làm cho thay đổi gọi là vô thường, khổ não. Không có cái gì tự tại, tự chủ, tự quyên. Mỗi cái đều phải tùy thuộc nhân quả gọi là vô ngã. Sự thật này không thể chứng ngộ được bằng lý thuyết suôn. Phải tịnh chỉ ngủ cái và thực hành tứ niệm xứ mới phát hiện được sự thật này rõ ràng. Chủ yếu là phải lột bỏ được cái lá gói bên ngoài ra thì mới thấy được món đồ bên trong nó ra sao. Phần thứ ba là 12 xứ, tức là 6 căn và 6 cảnh, là 12 chỗ sanh khởi của tất cả lậu hoặc, nghĩa là khi mắt, cộng, sát, mới có sự tham, sân, si, ngã mạn hoài nghi, tà kiến, vân vân sanh khởi. Đó là 12 xứ cần phải tỉnh giác để ngăn chặn lậu hoặc sanh khởi, bằng cách thu thúc lục căn và hành tứ niệm xứ mới thấy rõ được pháp sanh diệt của lậu hoặc ấy liên tục như nước chảy. Chủ yếu là giữ thăng bằng giữa 12 xứ không nghiêng ngã, không đeo níu vào xứ nào mới thấy được sự nhẹ nhàng của bước đi ấy. Phần thứ tư là thất giác chi. Gầm niệm giác chi, tâm ghi nhớ sáng suốt. Trạch pháp giác chi, tâm phân tích sắc bén, Tấn giác chi. Tâm tinh tấn kiên cố. Hỷ giác chi, tâm an lạc phấn khởi. Tịnh giác chi, tâm khinh an thoải mái. Định giác chi, tâm vững vàng. Xả giác chi, tâm bình thản. Đó là 7 điều kiện làm duyên cho sự đắc đạo. Nghĩa là không hề có sự đắc đạo ngoài 7 trường hợp này ra. Do vậy, sự tu tập nào mà không nhằm phát triển 7 điều này kẻ là không thực tế nên cần phải trâu dồi cho có ngay trong hiện tại được điều nào hay điều ấy chủ yếu là phải làm cho sung mãn rồi thì mới thấy được sự an vui ra sao, đạo quả ra sao. Phần thứ năm là tứ thánh đế khổ tập diệt đạo là pháp thắng tri tất cả sự thật. Điều này được nói lên ở phần cuối vì nó là chân lý tột cung. Là chỗ quy tụ chung. Cả bốn phần trước đã sung mãn rồi mới thấy được Thánh Đế. Là phân biệt được bản chất thật của ngũ uẩn và tất cả danh sách trong mọi hình thức chế định. Biết rõ cái này là khổ trá hình. Biết rõ cái kia là tập trá hình. Biết rõ cái này chính là diệt thật sự. Biết rõ cái kia chính là đạo thật sự. Tất cả pháp hữu vi là vô thường. Pháp hành là khổ não. Cả hai đều vô ngã, có tham sân si, là bàn tay tạo dựng lên muôn loài sai khác trong tâm giới. Các pháp này có sự hiện diện giống như đống lửa lớn. Trong đó có rất nhiều vật khác nhau. Tất cả đang lần lượt trong sự bốc cháy, trong sự bỏng tiêu tan thành trò bụi. Sự thật này thấy qua pháp học là chánh kiến. Có sự an tâm như người thấy được hòn đảo từ đằng xa, thấy qua pháp hành là thánh nhân, có sự mãn nguyện như người bước chân lên đảo. Chủ yếu là phải trau dồi cho sáng suốt hơn nữa mới tinh thông thấy được ảo thuật trả hành, và tiến hành tinh tấn hơn nữa mới thật sự biết cái như thật. Tứ niệm xứ là pháp dẫn đầu Trong sự tu tập, trong đó có sự tinh tấn là động lực của pháp hành. Nghĩa là khi nói đến pháp hành nào cũng vậy, động lực bên trong là tứ chánh cân. Cũng như các loại thuốc phải dùng nước mà uống mới nuốt trôi. Pháp bổ sung cho tứ niệm xứ là tứ chánh cân.